0: Este es el episodio número 113 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial. Bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, jueves de emprendimiento. Oh my God, estoy súper contenta con el mega episodio que tenemos en el día de hoy. Antes de que te explique y antes que te compartas toda esta información, quiero hacerte una invitación. El 24 de agosto hay una cumbre digital de finanzas personales totalmente gratis. Allí vamos a tener cinco invitados de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, de Nueva York y Texas que van a estar compartiendo diferentes temas de finanzas personales que necesitas participar. Lo mejor de todo esto es que esta cumbre es total mente gratis, así como lo estás escuchando, es gratis y, la, y lo único que tienes que hacer es registrarte en ese taller, una vez cerremos el registro que cierra el 17 de agosto, sábado 17 de agosto, o sea el sábado antes, ya cerramos registro y empieza el costo del taller. Todavía estamos en esa, en esa negociación, todavía no sabemos cuánto va a ser el costo, pero necesitas participar de, ese, de esa cumbre totalmente gratis y aprovecharte de los conocimientos de estos conferencistas que nos estarán acompañando desde sus países, desde los Estados Unidos, compartiendo esta información súper interesante y útil para tu vida financiera. Y vamos entonces al episodio de hoy, del Jueves de Emprendimiento. O sea, ustedes no se imaginan lo feliz que yo estoy en estos momentos al querer compartir esto contigo. O sea, el día de la entrevista, el día que yo estaba entrevistando a esta persona, ya te voy a decir quién fue, yo estaba que, o sea, me temblaba yo creo que hasta el, el último cabello rizado de mí, Cabeza, porque es que esto es una emoción que tú no te quieres imaginar. Para mí es un honor, para mí es un privilegio, una bendición haber entrevistado a mi mentora, a quien admiro, a quien sigo sus pasos, las estoy así vigilando, qué está haciendo, qué está leyendo, porque. La realidad es que si queremos imitar a esos mentores, tenemos que ver qué es lo que está pasando con ellos, qué ellos están haciendo que podamos imitar, que podamos aprender de ellos. Así que, Mentora Ahora Rodríguez, desde Santo Domingo, nos visitó aquí en Puerto Rico para... Con su, junto con su esposo, Juan Carlos Rodríguez, compartir con nosotros dos talleres espectaculares, espectaculares. El primer taller fue el 28 de julio, donde hablaron rumbo a Despierta Puerto Rico. La realidad es que ese taller estaba, era justo y necesario para todas las cosas que están pasando aquí en Puerto Rico. Eso tenía que estar abarrotado. Pero los que estaban eran los que iban a tomar ese taller y la realidad es que cada palabra de Juan Carlos fue espectacular. Luego de eso, el 1 de agosto, eh, tuvimos la, el taller de Aura, Despertando tu inteligencia financiera. Y ya ustedes saben cómo yo estaba con la información, atendiendo, aprendiendo de Aura viendo qué era lo que ella estaba compartiendo, porque eh, ella de verdad que, que ella lleva el mensaje de una manera muy directa, sencilla, que todo el mundo va a atender y a absorber toda esa información. Y la realidad es que si no fuiste, oh my God, de, de verdad que te lo perdiste, pero algo me dice que por ahí el próximo año ya vendrán. Pero anyway... Ya tienes que estar bien pendiente a sus redes sociales para que te enteres. Número uno y número dos, para mí fue una bendición haber compartido con ellos, eh, escucharlos hablar, eh, compartir con su equipo de trabajo, verlos en el día a día, en el backstage sacando sus fotos. De verdad que fue una bendición, aprendí mucho en, ese poquito, en esos poquitos días que estuvimos juntos. La realidad es que si antes los admiraba, hoy los, de verdad que me, los, mi admiración ha aumentado. El doble por ciento. Así que ya, sin más preámbulo, te voy a dejar por aquí esta joya, esta espectacular entrevista con Aura Rodríguez desde Santo Domingo. Espero que la disfrutes tanto como la disfruté yo. Bueno, estamos aquí con Aura, que nos visita desde Santo Domingo. Este, Yo me siento bien, bien afortunada de tenerte aquí en el blog y en... en en el canal de YouTube y en el podcast más bien, este, porque para mí ella es mi mentora, o sea que yo la admiro un montón a ella y, y sigo sus pasos, así que les invito a que pasen por, por su Instagram, la sigan, que la busquen, porque la realidad es que ella es excelente maestra de la finanza
1: y nada, ahora gracias
0: por estar aquí bueno, gracias a ti Meralis, yo, yo sé sí que me siento como toda entrevistada de en programa de televisión, me encanta esto y me encanta hoy estar aquí cuando después de tanto o sea, de, de evaluarte, de verte, de darte seguimiento, y de ver todo el crecimiento que tú estás teniendo pues eh, para mí de verdad que es un honor estar aquí y en vivo en la isla del encanto. Así o sea, es, que sí, es, fenomenal. Estamos en San Juan, Puerto Rico. Y ahora yo quiero que hablemos de emprendimiento porque somos colegas, ¿verdad? Sí. En la parte de lo que son las finanzas personales nos apasiona ese tema Así es. y vamos en crecimiento. Pero me gustaría hablar un poco de la importancia de la de emprender en pareja. En mi caso, mi esposo eh, está emprendiendo al igual que yo. O sea, yo eh, acabo prácticamente de comenzar full time. Sí. Eh, yo llevaba part time hace dos años y, y la realidad es que el cambio ha sido bastante fuerte a dejar mi, mi trabajo para sí. entonces estar emprendiendo full time. Y yo quiero hablar contigo referente a la parte de, de emprender en pareja porque estás emprendiendo con, con tu esposo o has estado mezclando ese tema con tu esposo, ¿Cuál, ¿cuál fue? O sea, ¿cuándo fue que tú hiciste? Porque ya yo sé la historia, pero me gustaría que nos compartieras un poco la historia con mi, con mi audiencia. ¿Cuál es la importancia de tú darte cuenta o cuando más bien fue que tú dijiste, espérate, si yo tengo algo más que darle, aparte de darle la support a mi esposo, ¿qué otras cosas yo puedo aportar a su negocio? Mira, la historia de Auri y Juan Carlos como emprendedores comienza hace 15 años. Nosotros tenemos 15 años de relación. Y emprender, no necesariamente, obviamente hoy en día se, se relaciona 100% con los negocios, pero emprender no es más que arrancar algo uh -huh. nuevo. O sea, que en el momento que nosotros comenzamos como relación, emprendimos ese camino del amor juntos, ¿verdad? Y yo no sé, él quedó locamente enamorado de mí desde el primer momento que me vio <risa> y aparentemente me flechó a mí también. Y desde el primer momento desarrollamos una química bien interesante a la hora de ejecutar ideas juntos. En ese momento yo no era la aura emprendedora que mucha gente uh -huh. ve hoy en día, que hoy la gente disfruta en las redes y en los eventos en vivo. no nada que ver. yo Mi, mi norte nunca fue... A hacer crecer un negocio ni, ni construirme como empresaria sino más bien hacer que era corporativa o sea que esto es un mensaje interesante uh -huh. porque si tú que estás viendo esto, eres una persona que dice, oye, es que no, lo mío no es emprender pero de repente la vida te va poniendo situaciones, uh -huh. tienes que estar abierta o abierto a, a cambiar tu mentalidad que uh -huh. fue lo que pasó conmigo uh -huh. en ese momento Juan Carlos sí que era un empresario, él tenía su tienda tenía un, un negocio eh, con, con sucursal física, con empleados o sea, un negocio establecido y yo era una muchachita recién saliendo de la universidad con muchas aspiraciones en el mundo corporativo. A través del tiempo, pues, eh, fuimos construyendo la relación, fuimos invirtiendo la relación, y, y nace ese deseo de construir juntos negocios. ¿Por qué? Porque muchas veces... La gente, muchos emprenden por pasión, otros emprenden porque tienen una buena idea. Yo emprendí por necesidad y por dinero. Uh -huh. Y es por eso que ahí se construye a través del tiempo también Aura, el experto en finanzas. Yo le decía a Juan Carlos, y me tengo unos cuantos líos, necesito... Estoy hablando muy dominicano, pero bueno, tengo una cuenta de situaciones de dinero, necesito dinero, tenemos que salir de unas cuantas deuditas, y ahí entonces yo comienzo a coquetear con el, la venta de ropa. Ahí comienzo a poner entonces una tienda de ropa, Juan Carlos con un poco más de, de visión empresarial me daba todo su soporte, y la razón, que es por donde más va dirigida la pregunta, nace por el deseo de estar juntos. Porque muchas veces tú estás con tu pareja, pero tienes que ir a un trabajo de 8 a 5, no, no, no. y ese 8 a 5 se vuelve un de 7 a 7, porque entonces el tapón, entonces, el tránsito, el exceso de trabajo. Entonces, yo decía, yo no quiero pasar más tiempo con mi jefe que lo que voy a pasar claro. con mi esposo. Uh -huh. O con ese, en ese entonces con mi novio. Entonces, eh, fuimos apostando tanto a la relación que, que lo natural, o lo que se dio a natural, fue eh, concebir ideas que pudiéramos juntos hacer crecer y entonces ahí comenzamos a inventar con los negocios ya en común o sea ya el, en ese momento el negocio de Juan Carlos ya había quebrado eh, y gloria a Dios por eso porque dice Robert Kiyosaki o tú tienes que, que quebrar dos o tres negocios para entonces pegarla con el que va a ser el negocio ¿verdad? sí entonces eh, nada fue básicamente por pasar tiempo juntos por alinear alinearnos en una visión colectiva por tener temas de qué hablar, porque tú sabes que mucha uh -huh. gente llega del trabajo, cada uno llega a su trabajo, llega cansado y no quiere hablar. Y no quiere ni hablar, o sea, no es que no tiene ni qué hablar, no es que no, quieren no ni que hablar. hablar. Entonces, era es, es, la razón de ser nació a partir de querer estar juntos y de querer crecer juntos. Chévere. Me encanta la idea, o sea, me encanta ese pensamiento porque muchas veces eh, yo me he dado con la con parejas que uno tiene su propósito por un lado y el otro está por otro. Entonces, en ningún momento se encuentran en sí. su camino. Así es. Y, y es bueno saber y conocer que no importa el tema que se está hablando porque en mi caso mi esposo él, él está en el área de belleza de volvería o sea que en algún momento nos vamos a tener que encontrar en algún claro. momento queremos hacer eso disfrutar más tiempo de, de la casa de nuestra familia de nuestro hijo y todo eso para allá vamos claro, así que sí, mismo. sí entonces cuando tú dijiste que hiciste es como que no no espérate espérate aquí porque sé que una anécdota que nos contó el lunes pasado eh, Juan Carlos fue que Tú le, caigabas, tú le caigabas los papeles a él. Así es, <risa> así es. Y entonces, ¿cuándo, ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste, espérate, espérate, espérate? Aquí yo, an, más que caiga el papel, yo puedo aportar claro. con mis conocimientos y mi experiencia. Sí, eh, mira, para ponerlas en contexto, nosotros hace unos seis años o un poquito más, quizás unos siete años... Eh, Nos no tomamos súper en serio el hecho de hacer grandes cosas juntos. Porque hace obviamente mucho tiempo atrás decidimos, vamos a jugar a los negocios y vamos a darle para adelante a la vida y a la relación. Pero llega un punto en el que ya tú dices, oye, me, se me está gastando la vida. Porque uh -huh. cuando tú tiras números y si tú dices, oye, me tengo 30 años de edad, por más que yo quiera, con 30 te quedan unos 40 más de vida útil y productiva, ¿verdad? Entonces, ese momento de analizar para dónde vamos llegó para nosotros bien temprano. Y, y entonces, cuando de, decidimos ya darle propósito, y ya no era tanto negocio para hacer dinero, sino buscar propósito, nace Juan Carlos como speaker, él se certifica como experto en liderazgo y emprendimiento con John Maxwell, y comienzan las conferencias en el mundo de Aura y Juan Carlos. En ese momento, Aura no era la experta en finanzas, Aura era la que asistía a Juan Carlos en todo. Yo sí llevaba los números, o sea, que era la financiera, ¿verdad? Okay. Pero yo le asistía en todo, yo le gestionaba la agenda, yo le gestionaba las citas, yo llamaba, que si teníamos alguna empresa con la que estábamos coqueteando, de repente yo llamaba, a ver, mira que la, la agenda se está llenando, pero nada que ver, o sea, uno le busca la vuelta claro. para darle postura, sí se está llenando de cosas personales, no de trabajo, hola. Entonces, yo era la que, la, buscaba, la que le buscaba la vuelta a la agenda de Juan Carlos. Comenzamos con una gira. Una gira subsidiada por nosotros. Wow. Esa es una gira por España, donde tuvimos más o menos seis o siete ciudades. Y en esa gira, eh, literalmente, yo era lo que decía Juan Carlos, la que le cargaba la, la, la carpeta. Yo, yo hacía las dinámicas de bienvenida, hola, bienvenidos en esta conferencia. Juan Carlos va a estar hablando de algo espectacular. O sea, mi rol era muy de eh, ser la, la que le abría el camino a Juan Carlos. Sin embargo, Juan Carlos siempre ha sido muy de apostar a mí. Y en ese momento, justo al salir de esa gira, es cuando yo digo, oye, pero me está gustando esto, yo podría hacer esto, yo podría, pero dígame diferente. lo mismo también, Nada. déjame ver cómo yo le busco la vuelta, y entonces comencé a estructurar mis ideas, y recuerdo que llegué de ese viaje, y le dije a Juan Carlos, vamos a poner sobre la mesa mis talentos, mis habilidades claves, y en ese momento yo era ingeniero industrial, que es mi carrera que estudié en la universidad, también había estudiado administración de empresas, o sea que también tenía esa, esa formación académica, tenía la, la maestría de seguridad industrial, todo eso sobre la mesa. En ese momento de mi vida también me había formado como dula o sea que yo también daba asistencia a wow. los eh, Mis amigos dicen que yo cocino súper bien, o sea que yo también era Aura la chef, eh, sí, sí, sí. Además de eso, soy el alma de la fiesta. Entonces yo organizaba los cumpleaños, armaba las invitaciones. Yo hacía imprimía todo lo que había que, que hacer. Y también llevaba las finanzas de Juan Carlos de nuestra casa y de nuestra vida. Entonces yo todo lo puse sobre la mesa y dije, tú sabes qué, es hora de eliminar eh, cosas de mi camino y enfocarme. Uh -huh. Y a partir de ese viaje y a partir de esa decisión, es cuando digo, voy a eliminar todas estas tareas y habilidades clave en las que realmente la gente dice que tú eres bueno, o que yo era buena, pero déjame enfocarme, porque en el, enfo en el enfoque hay mucho poder. Claro. Y en el, cuando tú decides emprender, es muy importante que tú no crees confusión en la gente que uh -huh. está, que en, en la audiencia, en la gente que está siguiéndote, en el cliente, en el consumidor de tu producto o servicio. Uh -huh. Entonces yo recuerdo que mi Instagram decía todo eso, yo era todo eso, y a partir de ese momento, yo tumbé absolutamente todo y recuerdo que dejé a Aura Cruz, experta en finanzas personales. Y ese día nació. Ese día wow. yo, a partir de ese momento, comencé a publicar en Instagram solamente contenido de valor que tuviera que ver con finanzas. Mm. No maté a Aura, la madre, ni la esposa, ni la cocinera ni la profesional. Todo o sea, eso está es. ahí. Claro. Pero cuando yo se lo transfiero a la audiencia, cuando yo estoy delante de la gente, si yo te hablo de que estoy con Juan Carlos, detrás de esa conversación hay presupuesto. Uh -huh. Salí con las niñas, detrás de esa conversación hay presupuesto. Es decir que eh, encontré en, en, en las finanzas mi pasión, hice a un lado todo lo que en realidad, era en, en lo que posiblemente era muy buena, pero hice a un lado lo bueno para enfocarme en lo que yo me iba a dedicar en excelencia. Y ahí es cuando efectivamente arranco. Arranca, arranca. Y, y lo que me gusta de... De todo lo que estás mencionando es que fue uno de los consejos que tú me diste. Marali, tienes muchas cosas, sí. enfócate, enfócate. Y no es matar porque nos encanta, tenemos varias facetas en nuestra vida, somos esposas, somos madres, somos chef, O sea, somos tantas cosas y como mujeres nos debemos sentir orgullosas de, de poder hacer 20 cosas a la vez también. Así es. Pero dentro del emprendimiento deberíamos estar dedicadas solamente a una cosa y yo yo pienso o sea desde que tú me enseñaste a hacer nuestra mentoría eh, yo me eh, o sea siempre lo tengo bien presente para evitar enviar ese mensaje, doble mensaje y como tú dices la gente no se confunda ¿Qué porque entonces le estoy diciendo algo que no tiene nada que ver con la con las finanzas y ajá y qué le pasó a esta exacto entonces, esa, esa parte es bien importante, así que vamos a, a coger consejos si estamos eh, jugando con la idea o tanteando con la idea de, de emprender. Y es, ¿a ¿Qué tú le aconsejarías a esas personas que están, mujeres y hombres, casi toda mi audiencia es mujer, pero sé que hay varones por ahí? ¿Qué tú le aconsejarías a, esa, a, esa, a mi audiencia que no están totalmente, de, totalmente decididos a dar el paso por miedo, porque te lo puedo dar, ver, ¿verdad? Yo, yo recién renuncié a mi trabajo y te puedo decir que hay una parte, por lo menos aquí en Puerto Rico, la parte del plan médico, o del seguro médico, sí. es algo que te mueve y te deja, no te deja, y, me, y eso era lo que me tenía también bien preocupada, hay alternativas, uh -huh. pero el, la parte médica pues, es bien costosa aquí en Puerto Rico y entonces eso me aguantaba bastante pero que, que si no fuera por eso, o sea, si no fuera por la parte eh, de los gastos médicos, ¿qué tú le aconsejarías a esas personas que nos están escuchando o viendo? Mira, tírate, hazlo. Mira, esa es una excelente pregunta sí, y, y está, me la estás haciendo en un momento muy oportuno para dar una respuesta fidedigna, porque hace un tiempo atrás yo te hubiese dicho tírate ciertamente, pero ahora yo te digo antes de tirarte, planifícate. Sí, mi discurso ha cambiado un poquito porque eh, eh, ciertamente desarrollar mentalidad empresarial, que es lo que un emprendedor realmente necesita, uh -huh. para aguantar lo que hay ahí afuera cuando tú dejas un empleo, toma tiempo. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Fórmate. Escudriña bien el, el nicho al cual tú, tú te vas a dedicar, el mercado. Escudriña bien, eh, conoce el mercado, conoce tu competencia, conoce qué quiere la gente
1: financieramente hablando
0: per, eh, eh, prepárate uh -huh. prepárate ten tu fondo de emergencias de repente evalúa bien cuánto te cuesta vivir, cuál sería el peor escenario, si a tu negocio le va mal todo eso considéralo y entonces cuando ya de repente tú conoces bien a lo que te vas a dedicar y, y está alineado con tu pasión eh, y a eso tú le pones el ingrediente clave que dice Dave sí me encanta, para tú lograr grandes cosas tú tienes que tener un impulso un gran impulso sostenido a través del tiempo y a eso a, 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 a añadirle el ingrediente clave que es Dios. Cuando yeah. tú haces eso, yes, yes, yes. no hay forma de que te vaya mal. Ahora bien, tienes que estar listo o lista para hacerlo a pesar del miedo, porque el miedo no se va nunca, Exacto. el miedo no se va nunca. Tienes que estar listo para hacerlo a pesar del miedo. Yo recuerdo cuando yo renuncié a mi trabajo, que eso para mí ha sido uno de los momentos más... <risa> más guau wow de mi vida porque como les dije al principio mi intención no era ser una gran empresaria mi intención era hacer carrera corporativa en la empresa uh -huh. establecida de alguien más es que realmente nos enseñan a ese así es a esa mentalidad así es entonces cuando ya yo decido renunciar que realmente no fue una decisión muy personal sino algo más bien muy influenciada en Juan Carlos, que me decía, oye, si tú y yo estamos a tiempo completo en nuestro negocio, las cosas van a explotar, vamos arriba, y entonces cuando, cuando tomo la decisión, al día siguiente, yo recuerdo que yo lloraba muchísimo, y yo me decía, oye, mi, y, y no va a llegar dinero cada viernes, ¿qué voy a hacer? Y un día me puse frente al espejo, tuve una conversación con la persona más importante. importante, pero también la más complicada del mundo que soy yo misma, y me dije a mí misma, tú tienes dos opciones o tú aprendes a hacer dinero fuera del empleo, uh -huh. o tú dejas de llorar y te empleas. Y eso yo le digo a los emprendedores, o sea, emprender está ahí, en el mundo de los negocios está ahí para todos. Ahora bien, la resistencia que tienes que tener, la resiliencia que tienes que desarrollar, el operar a pesar del miedo, también tú lo tienes que desarrollar. Entonces, a la hora de emprender, prepárate y toma tu decisión, basada en, no, no en emociones, no en pique, sino más bien en, en, en la determinación de hacer crecer un negocio y de darle para adelante a pesar de lo que, de lo que el, el tiempo y la, la, el escenario cualquiera que sea que se te ponga al frente. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención este, ahora de lo que dijo, nos habló Juan Carlos el, el lunes, era eh, básicamente en esa misma línea, que ellos no tienen televisión en su, co en no. su casa, no, tenemos, no hay televisión, o sea que hay que prepararse, y cómo uno se prepara, leyendo siendo sí. a talleres, o sea, ahora mismo o sea, ellos ofrecieron un taller aquí en Puerto Rico totalmente gratis y hoy vamos, hoy jueves vamos a empezar, vamos a participar de uno de, de finanzas, o sea que hay opciones. Claro que sí, hay opciones. Claro que sí, tú tienes que estar listo para, para encontrarlas también, uh -huh. porque yo le decía a Juan Carlos y le digo a cada rato, cuando tú y yo no estábamos alineados con este pensamiento, ¿verdad?, con esta mentalidad empresarial, había gente haciendo negocios, había gente dando conferencias, había gente haciendo talleres, pero Exacto. como tú y yo no estábamos buscando, no encontramos, y ahí de ahí es que tú tienes que salirte del victimismo, del no hay, de no hay oportunidades, de esto es para alguno, no, 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 comienza a buscar, yo tengo eventos online todo el tiempo, Juan Carlos tiene tres de dos a tres live semanal, que son conferencias gratuitas. Tú conectarte en una plataforma online como esta y de repente te, te, tener acceso a este tipo de información es gratis, pero tienes que salirla a buscar. Exacto. Y quien consume este tipo de información naturalmente está condenado al éxito porque mm -hmm. la... la Digamos que los procesos que yo he tenido que atravesar, tú no tienes que atravesarlos mm -hmm. y yo te cuento de qué manera Exacto. yo lo hice y de qué manera me fue malo, de qué manera me fue bien o cuál es el camino correcto para tú llegar más rápido a eso donde tú te quieres dirigir. O sea que hay que salir de estar buscando cosas, tonterías en YouTube sí. y empezar a buscar conferencias como las que da Juan Carlos de liderazgo, de emprendimiento... Así que hay que... Está, es cuestión de buscarla. Así es. Así eh, es. ¿cómo, ¿Cómo tú, Aura? Tú, tú trabajas el miedo. Porque bien, o sea, es, es muy cierto lo que dices O sea, vamos a hacer las cosas, aunque el miedo esté aquí. Sí. En, una, en una entrevista que me hicieron recientemente una muchacha de, de me, que vive en México, ella me preguntaba sobre eso. Y yo le decía, yo tengo el miedo aquí, yo lo siento aquí. yo le digo, pues vente miedo. Claro, así <risa> mismo, así mismo. Pero ¿cómo Aura...? Trabaja el miedo, o sea, sí. mira, el miedo va conmigo a todas partes. Yo soy casi nómada, <risa> yo soy una. Yo vivo ahora viajando, tengo un viaje. Estamos promediando uno de una a dos ciudades mensuales en este 2019 y el, el miedo sacó ciudadanía del mundo, o se va conmigo a todas partes. Yo tengo ciertos rituales, yo me levanto cuando termino de dormir, no solo levantamos muy temprano, y lo primero que yo hago, a, bueno, ponerme de pie, abrir los ojos, es agradecer, cuando tú comienzas tu día agradeciendo, pasan cosas maravillosas, y eso ya yo lo tengo más que comprobado, entonces yo agradezco, yo oro, yo medito, y en ese proceso de agradecer, orar y meditar, yo me, como que me fortalezco, ¿Entiendes? Ahí, ahí yo saco mi caparazón antimiedo. Uh -huh. Al final termina pegado de mí, pero por lo menos yo me siento fortalecida y entonces ya comienzo a tomar mejores decisiones y comienzo a recordar mis sueños a recordar mi propósito a recordar por qué estoy aquí a recordar que realmente wow. esto es un, 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 sacri un bueno un, un, más que sacrificio es una es una gran bendición uh -huh. pero que lleva consigo mucha gente entonces me falta mucha gente por impactar así que a pesar del temor déjame hacer lo que tengo que hacer a pesar del miedo déjame hacer lo que tengo que hacer y les decía hace un rato que, que eso va contigo a través del tiempo y evoluciona tú comienzas tú aprendes a lidiar con él, pero no es que aprendes a quitártelo de encima, porque, eh, por ejemplo, en, mi, en mis últimos cinco años, que es donde realmente he tenido como el, el, el gran impulso, el gran impacto ha sido más bien en los tres, últimos tres o cuatro años, pero en los últimos cinco años, nosotros hemos tenido procesos que, que han ido evolucionando. Por ejemplo, hace cinco años, quizás en ese viaje que les mencioné, eh, el, el temor más fuerte era bueno vamos a invertir 10 mil dólares y vamos a ver qué pasa wow. pero ya de repente si años después 10 mil dólares quizá un mes de publicidad de un evento de nosotros ¿entiendes? Uh -huh. o sea que a lo que hoy en día tú le temes y, wow. y, y tú entiendes que tú, tú lo que ya tú no puedes más o sea wow yo no sé qué voy a hacer mejor no lo hago quizás eso se vuelve tu diario vivir o algo tan chiquitico yo le digo a la gente en mentoría oye ahora mismo el total de tus deudas mm -hmm. es el pago mínimo de alguien Imagínate. en el mundo tú te imaginas entonces lo que ahora para ti es algo muy fuerte algo que quizás te puede estar frenando aprende a, a lidiar con eso esas rutinas mías, esos rituales míos son espectaculares yo tengo por ejemplo en mi comunidad en Money Club, que es una comunidad vía Whatsapp todos los días las personas reciban un ritual que tienen que llevar a cabo y yo no solamente ando yo agradeciendo, orando y meditando yo wow. contagio a todo el mundo y eso la verdad me hace, o sea me fortalece y eso es lo que yo lo, lo que te puedo decir que yo hago para lidiar no hay una, una herramienta más poderosa que la oración para lidiar con lo que sea. Mm -hmm. Y eso que, te da, eso que te está frenando, y sobre todo el miedo per se, eh, cuando te invade y no te deja operar, es porque tú estás falta de fe. Mm -hmm. Entonces, yo radico mucho el miedo con fe. Para mí lo contrario a miedo es fe. Cuando estoy bien, bien atemorizada, entonces se los lo deposito, pues se lo suelto a Dios y entonces es el que eche ese pleito por mí. <risa> Eso es así. Yo creo que esas es son la mejor, la, las mejores manos en donde depositarnos nosotros y depositar nuestros sueños y metas es en las manos de Dios. Así que cojan cojan oreja porque son <risa> gente sí. exitosa que, están dando res, que les está dando resultados. Ahora quiero hablar quiero que hablemos del fracaso. Ahora se ha enfrentado a fracasos. Nos mencionaste la parte de Juan Carlos que cerró su, su compañía, o sea, su, su tienda. Sí. Pero en tu caso personal, ¿has encontrado algún un fracaso reciente que tú me digas, mira, Meralis, me pasó esto? A lo mejor no me lo quieras contar, pero, pero sí pasa por esta situación. ¿Cómo te enfrentaste al fracaso? Porque muchas veces nos encontramos con ese miedo también uh -huh. a que nos vamos a fracasar nos va a salir mal la jugada, voy a invertir y voy a perder, pero es parte del proceso. Claro, claro. Mira, yo creo que Juan Carlos y yo nos hemos hecho tan expertos en el fracaso, en lidiar con el fracaso, que eso fue lo que le inspiró a escribir su, su nuevo libro que se llama Fracasando hacia el Éxito. En el caso del fracaso, eh, mira, muchas veces he fracasado, me ha, hecho, me ha ido mal muchísimas veces en muchas cosas. Y yo podría citarte como fracaso escenarios, por ejemplo, de inversión que tenga que ver con dinero, uh -huh. donde no ha ido mal. Sin embargo, eh, yo veo el fracaso como, como yo no sé si tú has visto, Merali, esas eh, unas láminas, de repente esos memes que hacen por ahí donde de repente hay alguien que está apilando piedras para volarse la pared. Uh -huh. Así yo veo el fracaso, es como piedritas que se van ahí acumulando y que a la medida que se vayan acumulando, pues más fácil para ti va a ser subirte sobre ella y, y volar la pared. Entonces, eh, ciertamente, en el, yo, yo, o sea, lo más fresco que tengo a nivel fracaso son sumas de dinero no. importante, <risa> porque todo yo lo miro en función a dinero. ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, una ocasión que estuvimos, eh, bueno, en ese mismo viaje a España, en ese mismo primer viaje a España, nosotros... Eh, invertimos no solamente en nosotros Sino que en parte del equipo La persona que fue con nosotros en ese viaje Era familia Era muy muy cercano Y luego a través del tiempo Esa persona ya dejó de ser parte del equipo Hubo muchas críticas, muchas situaciones personales, mm. tú sabes, dolorosas porque claro. se había invertido, no dinero solamente, sino, tú sabes, tiempo información. y eso para, para mí fue fuerte. Luego eh, fuimos a Colombia abriendo mercado llegamos a modo Cristóbal Colombia. Estamos aquí, <risa> señores, vinimos a hacer un taller, vengan todos. Eh, en ese viaje fuimos cinco personas del equipo, o sea, fue una inversión de casi 15 mil dólares también y ahí fueron como 10 personas, o sea que con lo que con lo que se pudo colectar del, del evento, realmente fue insignificante, no no, no era suficiente ni, ni, ni para un tica aéreo, oh. sin embargo, era una piedrita que había que poner en la pila para poder brincar a la, la pared, porque a partir de ese evento pues vinieron muchísimas otras cosas que tú no te das cuenta, cuando, cuando, cuando todo va mal, tú no sabes realmente cuál es la razón de ser de ese escenario que para ti es que tú puedes titular uh -huh. como un fracaso, pero cuando dice Steve Jobs que cuando tú miras cuando tú avanzas y miras uh -huh. para atrás es que tú puedes conectar puntos y tú dices, óyeme por eso era que tenía que pasar, por Exacto. eso fue que no fue mal, por eso fue que esos dólares que invertimos y explotamos esa tarjeta en Colombia, <risa> tenía que explotarse, porque mira cómo ahora de repente eso fue de bendición ante un productor que nos vio y nos dijo, mira, quiero tenerlo ustedes en tal o cual ciudad, wow. o quiero tenerlo ustedes en tal o cual escenario. Uh -huh. O sea que yo casi todo mi fracaso lo, lo, como que lo vincula a, a inversiones, ¿verdad? Uh -huh. y, y básicamente porque a nivel personal, eh, o sea, en, en ese sentido he, he experimentado muy pocas, eh, con muy poco tropiezo porque tengo 15 años de relación con Juan Carlos. O sea, por lo menos los pasados 15 años, y es una relación de verdad que, que, con la que nosotros ambos nos sentimos bastante compenetrados y cohesionados. Pero financieramente hablando ha habido mucho. Ha habido mucha, mucha piedra en el camino. Pero la han utilizado para llegar hasta el próximo nivel. Así, así es. que no es, no ha sido, no ha sido. Eh, una piedra de tropiezo sino que lo han utilizado para, para continuar llevando su mensaje Así. y hablamos o sea hablamos de 10 personas en Colombia sí. pero en Santo Domingo ¿cuánta gente tú, tú pones en, en, o sea entra a, a un taller de ustedes normalmente? Bueno, ahora tenemos en noviembre de 2019, tenemos despierta eh, y estamos esperando 1,800 wow. personas. O sea, que, que, que sí, la diferencia sí, sí. es súper grande. Ahora en agosto, eh, a mediados de agosto tengo el, el aniversario de mi libro, un escenario que toma 500 personas y wow. tenemos ya sobre el 50% de la capacidad vendida. Eh, en, en febrero tuvimos emprende en pareja, tuvimos ahí 200 parejas, o sea, 400 personas. Wow. En noviembre pasado tuvimos Despierta 2018 con 1,800. O sea que ciertamente ese es el proceso natural. Y yo quiero decirte a ti que estás ahí escuchando. Uh -huh. Porque muchas veces los emprendedores, sobre todo cuando arrancamos, queremos que todo pase uh -huh. y queremos que los salones se llenen y queremos que los libros se vendan y queremos que todo se venda y queremos que lo que sea que, que tenemos como negocio, Prospere así mágicamente, no, no, no. como una varita mágica. Pero hay procesos que tú no vas a poder eh, violar, hay procesos que tú no vas a poder saltar, hay, hay procesos que tú tienes que atravesar. Uh -huh. Y de la única manera que ciertamente tú vas a saber si tu negocio tiene ese potencial que te hizo arrancarlo, es permaneciendo. Es permaneciendo. Lo único que te va a, ti como a, a, a decir, mira de verdad, tú estás bien es el tiempo cuando tú, cuando pasa un tiempo prudente y un tiempo prudente no son seis meses no son tres meses verdad cuando cuando ese negocio comience a madurar y, y en el libro de liderazgo dice Ramsey que un negocio puede madurar depende de la categoría de negocio de la del, del industria del negocio pero por ejemplo en el mundo editorial puede tardar hasta cinco años en que un wow. libro realmente se posicione entonces tiene que darle tiempo uh -huh. y el tiempo te va a decir si es real y efectivamente tú estás haciendo lo correcto Wow, me encanta. Muchas gracias, Aura. Eh, de verdad, te agradezco que estés aquí conmigo. Sé que ya casi nos tenemos que, que ir yendo porque vamos para, para Inteligencia Financiera, <risa> así es. En Bayamón, así que si no, si no estuviste allí, te lo perdiste. Y la realidad es que, o sea, yo estoy bien emocionada. Emocionada por estar aquí contigo y emocionada porque estés en mi isla, en mi isla bella y que yo amo con todo mi corazón cuéntanos dónde te consiguen ahora, qué es lo que próximo, ya más o menos nos dijiste qué es lo próximo que va a venir, sí. tu libro, el libro de, de Juan Carlos, todo eso, aprovecha sí. y déjale saber a mi audiencia sobre, sobre lo que tienen pendiente por ahí. Claro que sí, bueno, yo estoy en Instagram como arroba Aura aurarod, y bueno, ahí tengo, es una tienda abierta 24-7, ahí en esa, en esa cuenta se publica bastante contenido de valor, referente a inteligencia financiera, finanzas personales, ¿verdad? Y ahí también está disponible mi libro, en mi página web, aurasrod.com pueden comprarlo, ya está disponible a todo el mundo. Ese es un gran logro del 2019, porque inicialmente era con, con distribución local en República Dominicana. Ya no hay barreras, ya no hay fronteras. Y el próximo evento masivo que tenemos es Despierta, en la ciudad de Santo Domingo. Va a ser un taller, bueno, un seminario de transformación de tres días, eh, que promete transformar muchas personas. Ese evento lo hemos desarrollado nueve veces en diferentes uh -huh. ciudades del mundo y ya oficialmente se queda en Santo Domingo porque tenemos la intención de, así como estoy en la Isla del Encanto llevarte para claro, mi isla sí. y que allá entonces eh, disfruten no solamente de la experiencia de aprendizaje sino de un país, de una ciudad eh, como es Santo Domingo bastante hospitalaria, cálida, calientita así que puede ser una excelente oportunidad para también hacer un poco de turismo y que sea turismo educativo entonces Despierta va a ser 1, dos, 2 dos y 3 de noviembre y sobre ese evento van a tener todos muchísimo más detalles en invierteentihoy.com. pueden accesar invierteentihoy.com. en ambas páginas están los libros están los talleres los recursos online los recursos gratuitos o sea que no hay excusa no hay excusa si tú no vas para despierta no hay problema como quiera entre y descargas tu plantilla de presupuesto y nútrate del contenido de valor que todo el tiempo estamos dejando nuestras plataformas excelente bueno muchas gracias Abraham. gracias a ti no, no puedo dejar que este programa se acabe okay. sin decirles un poquito sin contarle un poquito de de, de mi impresión al estar aquí con Merali. Yo conocí a Merali físicamente, en fin, con en el, el año pasado, pasado sí. eh, pero estuvimos en un proceso de 10 semanas, Qué casi 3 meses, en, en el cual yo me desbordé en ella, pero ella también ya venía con una muy buena base de lo que es su marca personal, eh, y yo estoy como mamá gallina con su viendo, viendo su pollito crecer. Eh, ese programa es muy internacional, todo, todas las personas que están en el programa de formación, que hoy en día se llama Licencia para Inspirar, están fuera de Dominicana, y entonces yo ando ahora coleccionando amigos de todo el mundo, y Gracias. estoy aquí con mi boricua, así que yo estoy muy orgullosa de ti, de, tu, de, de, de todo, o sea, ahora yo llegué aquí me encontré que había reducido, dije, ¿qué será lo próximo? ¿qué será lo próximo? y eso está fenomenal, primero porque en Altecese, eh, el género es una mujer echando para adelante dándole duro profesionalmente hablando eh, sacando también tus dones y tu talento a jugar eh, de manera a favor de los demás que esa es una forma de retribuir a Dios uh -huh. el, 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 el regalo de él para nosotros son esos dones pero el de nosotros para él ¿en qué hacemos con esos dones o sea que tú lo saques a jugar de manera efectiva también es Fenomenal ejemplo de familia emprendedora con un hijo hermoso. O sea, de verdad, yo estoy súper contenta de estar claro. aquí. Gracias por haberme invitado. Y ya tú sabes, estás en deuda. Te toca sí, ir a tengo... allá para Dominicana. Así será. Yo estoy segura que, que me escaparé para allá, para Santo Domingo. Muchas gracias. Ahora, y escuchamos en el próximo episodio de Finanzas donde Bye, Bye.